0: Bonjour et bienvenue dans cette émission de rentrée de l'économie expliquée par mon père, à nouveau avec mon père, dans un décor que maintenant vous avez appris à connaître, à aimer, mmh. et qui m'a fait rester inchangé pendant ces vacances. Donc euh, on Le... est content de revenir avec euh, nos anciens cahiers qui sentent pas la colle, mais qui sont <rire> là quand même.
1: Les nouveaux bouquins à couvrir... Euh...
0: Oui, voilà, la fiche, euh, la, moi, c'était la fiche de santé des enfants tous les ans, où tu essayais de déchiffrer ce que le médecin avait pu écrire et à quoi correspondait le vaccin. Alors, tu sais, genre le DTP polio ou des trucs. Et tu étais là, mais le Priorix, c'est quoi déjà, ouais, le HP moi, Parce que ça a des noms en plus, donc tu es obligé d'aller voir c'est quoi le nom du truc. Enfin, c'était euh, épique. Voilà. Alors, pour cette rentrée économique, cette émission va être une sorte de, de retour sur événement, puisqu'on vous a laissé tout seul comme des grands pendant tout l'été. J'espère que vous n'êtes pas coupé les cheveux avec des ciseaux à ongles, <rire> ou ceux de petits petit frère. Voilà. Donc la rentrée économique de Charles Gave. Alors on va euh, j'ai décidé qu'on allait parler de trois sujets. Donc le premier va être la France... Et euh, on va vous faire un petit rapport d'un indice que Charles avait calculé l'an dernier qui s'appelle l'indice gilet jaune et qui est une sorte de mesure de l'inflation pour euh, les ménages les moins aisés. Et, et on va essayer de regarder ensemble quel va être l'impact futur pour, euh, ben, on va dire pour les Français euh, moyens de la tranche. Euh,
1: plutôt le dernier tiers. Plutôt quoi. Ceux, le dernier tiers. Ceux qui sont dans une situation qui n'est pas facile... Et dont on va montrer que ben, l'inflation dans, dans les produits indispensables, qui sont la nourriture, l'énergie et le loyer, a été beaucoup plus forte que l'inflation normale, telle qu'elle est calculée par les indices.
0: Donc ça, ça sera le sujet 1. Le sujet 2, on va vous parler de la Chine, parce qu'il ne vous aura pas... Vous n'aurez pas manqué de voir que cet été, il s'est passé pas mal de choses. Mmh. Euh, Charles, vous, euh, vous connaît bien la Chine, puisque Gafcal a des bureaux à Pékin et a été un des premiers à, à proposer des études un peu sérieuses, justement, sur l'avenir que pouvait être la Chine. Et donc, on va essayer de faire un petit point là-dessus. Mmh. Et enfin dans la même mouvance, j'ai envie de dire, les BRICS... Euh, oui, ça, il se passe
1: des trucs qui vont dans le sens de ce qu'on disait depuis un certain temps. De ce
0: qu'on disait depuis un certain temps, sachant que là, il y a une augmentation de prix de pétrole. Euh, certains disent qu'en conséquence, euh, également, ça aurait un impact sur les taux directeurs aussi bien... Euh, euh, sur l'inflation. Sur l'inflation. Et donc, euh... CQFD, QFD. On se retrouve un petit peu... Dans, euh, la, dans ce que tu avais prédit et ce que tu avais annoncé. Euh, Donc, hélas. On... hélas, Victor Hugo, hélas. Toutefois, revenons euh, donc dans cette première partie. Euh, vous avez sûrement vu les membres du gouvernement, Bruno Le Maire en tête, se féliciter des résultats économiques de notre pays mmh. pour nous dire qu'on avait réussi à non seulement combattre l'inflation. Euh, alors je ne sais pas comment ils arrivent avec euh, les indices de, de l'INC à,
1: à... Il y a beaucoup de créativité. là. Oui.
0: oui, il y a énormément de créativité parce qu'ils arrivent à nous expliquer qu'on serait sur une inflation à demi, 4, 5 Enfin, bon, alors, voilà. que,
1: alors que le, le, le système statistique de l'Europe dit qu'on est plutôt à 5,5-6. Donc il euh, y a une différence pour une fois entre l'INSEE et le la...
0: Voilà. Ce et qui... euh, l'autre chose euh, aussi assez intéressante, c'est qu'ils sont capables de nous expliquer qu'ils contiennent la dette. Or, on sait qu'il y a eu euh, un accroissement de plus de 7 milliards depuis oui. que Macron est au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, on, on vient de passer euh, le seuil de 3 000... 100 milliards mmh. de dettes, encore une fois, sans compter le hors-bilan. Donc, alors là, on serait dans des. Euh, donc, si vous, si vous regardez une courbe de, de, de la dette, ça fait comme ça euh, sous Sarko, ça monte un peu sous Hollande, et depuis Macron, ça fait comme ça. C'est une hausse perpétuelle.
1: Euh, et et, et qui, a beaucoup, qui a beaucoup accéléré. Qui a
0: beaucoup, énormément accéléré. Donc, euh, on est. Ça nous rend extrêmement fragiles sur les marchés parce que avec des taux qui remontent, il faut pouvoir rembourser ne serait-ce que les taux sur, euh, de remboursement euh, sur, sur bah la dette.
1: Surtout, sur ce qui se passe, c'est que si vous avez une dette, alors bon, c'est un sujet qui est compliqué, mais euh, vous, vous avez 100 euros de dette, mettons, ou 1000 euros de dette avec votre banque, et... Si vous n'avez pas fixé le taux, il y a deux ans, le taux était à 1,5%. Oui, bien sûr. Mais ben maintenant, il est à 5%. Donc, boum, ça vous coûte beaucoup plus cher. Quoi, ça vous oui. Coûte... Et ben pour l'État, c'est pareil. Ils avaient 3 000 milliards de dettes. Les taux étaient à zéro. Donc, ça ne leur coûtait pas cher à faire tourner. Hum. Mais à partir du moment où on se retrouve à 4 ou à 5, ça change tout. Donc... Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène que les, que les économistes appellent le crowding out, c'est-à-dire euh, vous évincer les autres. Le, feu, le poids de l'État dans l'économie monte, il a besoin d'emprunter de plus en plus pour servir simplement les intérêts de la dette passée. Ça veut dire qu'il y en aura de moins en moins d'argent pour euh, l'éducation, la défense. Euh, donc, donc on voit très bien qu'on arrive dans un. Ce dont je parle depuis un moment, dans un scénario de paupérisation rapide de la France à partir de maintenant.
0: Alors justement, revenons sur euh, ce calcul que tu as fait et qui va normalement s'afficher sur vos écrans, qui s'appelle l'indice gilet jaune. Alors... L'indice gilet jaune, c'est quelque chose que tu avais sorti il y a deux ans, dans un Pendant premier article. Pendant gilets
1: jaunes, oui, il y a deux, trois ans, oui.
0: Il y a deux, trois ans, et tu l'avais calculé aussi dans un article pour les Américains.
1: Am J'avais appelé ça l'indice Walmart pour les Américains, voilà quel grand magasin américain.
0: Et alors, si euh, je ne me trompe pas, c'est un indice que tu calcules en prenant, quelque part, les dépenses incompressibles pour les, les, les plus petits. Ben, moi,
1: je me souviens très bien, c'est ce que je raconte toujours, quand j'étais étudiant, en particulier aux États-Unis, euh, bah, j'avais pas trois sous, et donc le peu d'argent que je gagnais, il y avait un tiers à peu près pour euh, l'énergie, c'est-à-dire le transport, prendre ma voiture pour aller à l'université ou des trucs comme ça. Bon, fallait mettre et me chauffer. Et me chauffer. Il y avait le loyer mmh. et il y avait la bouffe. Et donc ouais. j'ai remarqué dans ma vie, mais je crois que ça a été fait par d'autres économistes, que plus tu es bas dans l'échelle sociale. Plus, moins tu gagnes d'argent, en quelque sorte, plus ces trois dépenses sont importantes. Bah bien sûr. C et,
0: et ce sont de, les seuls, pratiquement. Il euh, est certain que plus tu es bas dans l'échelle sociale, moins tu as potentiellement un budget Sephora. <rire> bah voilà, le tu budget vois, est, Sephora, il n'est euh, pas
1: terrible. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans l'indice tel qu'il est calculé par l'INSEE, et il y a des sous-indices. Donc tu as un sous-indice loyer, un sous-indice euh, énergie, un sous-indice... Alimentaire. Mmh. Donc, je prends ces trois indices et je dis, ben, je, vais je vais calculer l'histoire de cet indice, un tiers, un tiers, un tiers, donc j'exclus tout ce qui n'est pas ces trois choses-là. Et vous voyez, de ça, ce qui apparaît donc en là, sur ce graphique qui apparaît maintenant, ben, la ligne rouge, c'est cet indice. Et la ligne bleue qui est en dessous, c'est le revenu moyen des Français nominal. Moyen. C'est-à-dire que c'est mieux que mes que gars que je mesure, mais je n'ai pas, mmh. pas le dernier tiers. Hein. Sinon, j'aurais pris le dernier tiers. Et en, et en dessous, en noir, c'est le rapport entre les deux. Donc, vous voyez que depuis à peu près l'arrivée de l'euro, mettons de, de, de 2000-2002 par là, euh, ben, euh, le niveau de vie moyen des Français, euh, la, la capacité d'achat de, des Français de ces trois produits ou services, hein, a baissé d'un bon 10%. C'est-à-dire que l'euro dont on nous expliquait qu'il allait nous... Nous augmenter notre niveau de vie, il nous a amené quand même à une baisse de 10% de notre, de notre revenu moyen. Et vous voyez aussi que, par exemple, en 2012, quand euh, Sarko cherchait réélu, très élu, ben, on s'était pété la gueule de 2009, la crise financière, en ouais. 2012. Mm -hmm. Et évidemment vous n'avez pas envie de vous voter pour un gars où vous, vous retrouvez qu'il veut fait baisser votre revenu moyen de 7,5%.
0: Ouais. Même si on ne le formalise pas, les gens se rendent compte. Ils et disent, et mais je
1: vais beaucoup, je vais beaucoup. Je, je, je vais beaucoup moins bien. Vu qu'il y a 10 ans
0: donc, instinctivement, vous ne refaites je dis, je dis. pas la même chose, parce que vous n'êtes pas idiot. Voilà.
1: La seule chose, c'est que là, on a, on a réélu Macron, simplement parce que ben, les élections ont été complètement manipulées, etc. On nous a sortis... Vous euh... voyez ce que je veux dire C'est que normalement, il y a une sanction électorale, et cette fois-ci, on ne l'a pas eu. Mais... Oui,
0: alors après, il y a eu le Covid, et puis, euh, avec Macron, on le sait, il y a une instrumentalisation absolument incroyable des médias dans euh, la création dans de Macron. Dans les deux cas d'ailleurs,
1: pour la première et la deuxième élection.
0: Pour la première et pour la deuxième. Et euh, ben voilà, je... Sûr. Avec tout ce qui se passe avec Bernard Arnault et ainsi de suite en ce moment, euh, on... on, on... On, on est obligé de se dire qu'il y a quand même euh, une, 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 une collusion. Enfin, il y a... Tout à
1: fait. Une collusion ouais. avec une certaine classe dirigeante, ouais. ça paraît de plus en plus... Alors, si vous calculez l'évolution... Normalement, ils vous disent que l'inflation est à 4,5, mettons, demi, ,5, 5 en France. Mais si vous prenez l'évolution de la ligne rouge, que je n'ai pas fait ici, mais que j'ai fait quand même, que je ne montre pas, bah, la ligne rouge, ces produits sont en hausse de 8, 8,5%. Donc, ça veut dire que les, les gens pauvres... Comme toujours, quand il y a inflation, c'est pour ça que ça me rend fou, cette histoire, c'est quand il y a de l'inflation, c'est toujours les plus pauvres qui désinguent le plus. Bah, oui. C'est Parce que c'est ces trois, ces trois produits-là qui montent le plus, et c'est toujours eux qui en prennent plein la tête pour pas un rond. Et j'avais fait des articles il y a trois ans en disant la politique qu'on suit amène automatiquement un appauvrissement des plus pauvres, ce qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, si on rentre dans une période difficile, il n'est pas normal que ce soit les plus défavorisés d'entre nous qui en prennent le plus plein la gueule. C'est pas normal. Donc j'avais poussé d'écrire. Je, je, je renvoie aux articles que j'ai écrits à l'époque. » Mais il me semble que quand même, on voit maintenant que ce que je disais, c'est-à-dire que l'inflation dans les trois produits essentiels est beaucoup plus forte qu'ailleurs, par... qu et que c'est donc les gens... Et donc, logiquement, on devrait avoir... Si la, la, la précédente aux forte hausse, c'était l'arrivée des Gilets jaunes, vous voyez, quand c'était en 2018, 17, 2018, 18, oui. mais l'écart n'était pas énorme. Non, non. Mais là, l'écart est en train de devenir gigantesque. Donc ça veut dire que normalement, on pourrait avoir une explosion sociale extraordinairement forte, parce que je ne sais pas si vous avez vu les grands articles qui ont été dans toute la presse aujourd'hui rédigés par le patron de Carrefour. Le patron de Carrefour, il n'arrête pas de dire, il se passe ce qu'il appelle une déconsommation, comme on a dit Carrefour, on n'en a jamais vu dans son bah, histoire. Hier,
0: il y avait un article, euh, mmh. je crois, du Secours Populaire, qui disait que de plus en plus, les gens se privent d'un repas. Ils ne font pas trois repas par jour, euh, ils en font deux, ils vont se priver de déjeuner, ou ils vont pas dîner, ou prendre une boisson chaude. Mmh. Et je pense que ça va tendre vers ça, et donc vers un écrasement de la consommation.
1: Et c'est ce euh... qu'a dit le patron de Carrefour, il dit, euh, d'habitude, il y avait à peu près 8 produits dans, le, dans un panier. Hum. Aujourd'hui, ils ont plus qu'à 5.
0: C'est-à-dire et... du café, du beurre... Voilà, ben les... c'est ça. Ah.
1: Des trucs. Mais ils enlèvent tous les produits qui ne sont pas absolument nécessaires. Par exemple, le, les déodorants ou des trucs comme ça. Donc, il y, y a une espèce de déconsommation et, et c'est normal. Parce que si vous dépensez votre tout plus que votre argent dans ces trois produits, vous n'avez rien pour vous acheter le déodorant, le, 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 le rouge à lèvres, aller à un match de rugby... le, le... Ce qu'il y a d'important dans un budget, c'est dans le fond, euh, la partie dont, euh, dont tu ne sais pas quoi faire à l'arrivée, avec laquelle tu te fais plaisir, tu vois.
0: Prendre un chien. Prendre un
1: chien. <rire> Qui ouais. mange tes croquettes hors de prix. <rire> <rire> Exactement. C'est vrai. Mais à partir du moment où ton chien, tu ne peux plus lui acheter les croquettes... Bah, ça te rend malheureux, bien sûr. Ça te rend... Donc, c est, c est, c est ce qu'on appelle la, le revenu disponible après les prélèvements nécessaires, obligatoires quasiment, c'est ce qui rend la vie des gens à peu près convenable, ça leur permet, c'est l'extra, tu as envie de à dîner, matinée ou j'en sais rien. Et là, non seulement il n'y a plus rien, mais c'est négatif. Donc il doit y avoir une espèce de, de haine et de rancœur qui, qui monte des gens, je, il y a plein de gens qui disent, mais je ne comprends pas, je travaille et je n'arrive pas à vivre avec le problème et alors, de mon pourquoi, travail.
0: pourquoi tu crois que les Gilets jaunes ne reprennent pas Peut encore. Mais les pourquoi, pourquoi ça n'est pas arrivé
1: C'était arrivé de nulle part. Tu sais, sortir, on n'a pas compris d'où ça venait. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, si, mais
0: c'est arrivé tout d'un coup. Mais je pense aussi que il y avait ce qui, ce qui ressort de, de la gestion de Macron en général, mmh. c'est un certain mépris de la population un et une façon très méprisante de traiter les gens. Et il y a Le eu a une espèce. La rue. Et voilà, il a une espèce de trop-plein, un instant T qui n'était pas dû au fait véritablement, parce que regarde l'écart on le voit, l'arrivée des gilets jaunes, était là, beaucoup quand... moins grand qu'à l'élection de Hollande. Là, c'est quand
1: Philippe avait augmenté les prix de les, du, du diesel et mis la limite à 80 sur les routes. Oui. Ça, les gens qui travaillaient dans, dans, dans la périphérie française... Ils ont française, dit,
0: on, on, en et... on en a gros.
1: Ils ont commencé à se révolter, puis c'est parti comme un feu de paille. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quoi, aujourd'hui, n'importe quoi peut partir comme un feu de paille. Parce que, les, en quelque sorte, la, la poudre est là. Il suffit de mettre l'allumette, quoi. Je ne sais pas ce que sera souhait de Paris, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un coup qui parte, un peu comme les gilets jaunes auxquels personne ne s'attendait. Ils ont trouvé un système de ralliement extraordinaire, c'était justement ces gilets jaunes. Ils ont d'un seul coup, plaf, ils avaient comme un drapeau. Quoi. Et donc, mais Compte tenu de l'effondrement de la ligne noire, et ben, ce que je ne cesse de dire aux gens depuis un certain temps, c'est qu'aujourd'hui, la France est engagée dans une baisse à long terme du pouvoir d'achat des gens qui vivent en France.
0: Alors, certaines personnes euh, disent « Ah, mais c'est très bien, si on arrête de consommer, on va arrêter de consommer chinois, et ça sera une façon de, de réorienter notre, euh, notre consommation.
1: » Je ne pense pas que les gens qui dépensent de l'énergie, de la bouffe, et, et, euh, et euh, consomment beaucoup chinois, tu vois. Oui, non. Peut-être le téléphone, mais...
0: Bah, euh, quand tu es en bas, non, tu n'as pas... Euh... Je ne sais pas
1: si tu t'achètes un Apple à 1 euros. Hein.
0: Non, je ne pense pas. Donc,
1: euh, je ne pense oui, pas qu'il y a beaucoup d'acheteurs d'un 1 000 dans les gars. Ouais, euh, oui, oui. Voilà. Donc, euh... Donc, je ne sais pas. Et encore une fois, tu trouves tous ces gens qui trouvent que c'est très bien que dans le fond, les petits gens en plein de plein la gueule, que tu sais, c'est ce que disait un général français qui s'appelle le général Bazaine, alors, il, demandait, il disait toujours euh, il a plu toute la nuit les troupes sont fraîches donc on va pouvoir attaquer quoi, tu vois. il y a des gens qui trouvent très bien que, les, que dans le fond les gens restent dehors quand il pleut toute la nuit lui je suis persuadé que le général Bazaine il restait probablement à la, bien à l'abri bien au chaud pendant la nuit mais euh, que les troupes soient trouvent que c'était lui c'était très bien je trouve qu'il y a toute cette espèce de bourgeoisie de gouvernement qui trouve que dans le fond ces gens sont encore trop payés il y a une espèce de mépris pour les petites gens qui se défoncent pour essayer de vivre normalement, d'élever une famille, de travailler, et qui voudraient que leur travail leur permette de vivre, et bien, leur permet un travail, leur permet de plus de vivre, c'est quand même extraordinaire.
0: Non, mais quand tu regardes euh, en ce moment les évolutions sociales, il est certain que euh, aujourd'hui, même la gauche quelque part est, est d'une certaine façon, méprisante du méprisante. peuple. Méprisante. Parce que. Euh... On les
1: appelle les beaufs. Euh... C'est des gens qui sont, euh, qu'est-ce que c'est on l'a bien vu dans cette histoire de la chanson de Sardou. Là,
0: Exactement, oui. j'allais y venir. J'allais y venir parce que ce qu'il y a de drôle dans cette histoire, bon, c'est un épiphénomène, mais c'est que bon, cette fille que je ne connaissais même pas, qui est évidemment vote à gauche, et évidemment, comme tout ce monde de France Culture, France Inter euh, interminable, ah. euh, <rire> ne, ne, ne réfléchit pas plus loin à véritablement ce qu'est la science politique et ce que sont les partis. elle n'a aucune culture. Elle n'a aucune culture. Mais... Ça se fait de dire que Sardou est plouc. Et pourquoi Parce que Sardou est un chanteur populaire. Alors et parce qu'il chante la France. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle rationalise le truc en disant, oui, euh, c'est d'extrême droite. Alors, ça passe, effectivement, on met ça dans les... Mais c'est pas du tout d'extrême droite, c'est un chanteur de concierge. Sardou, c'est le chanteur populaire. Nous, on avait la, une gardienne dans la loge et elle mettait euh, « Je vais t'aimer toute la journée » à fond. Et les seules fois où j'ai entendu Sardou, c'était... c'est. Le chanteur populaire des bal musettes par excellence. Et en et plus,
1: non seulement ça, mais moi, je me souviens quand il y a quelques années, il avait fait un, un truc qui s'appelait "Ne m'a pl plus jamais France". Oui. Fran C'était sur le France qui était donné oui, un oui, peu de euh... musette Et même moi, cette chanson, elle me donnait des frissons. C'était ça, il, ça quand même. C'est un chanteur français.
0: Oui, bien sûr. cest veux
1: dire c'est un. C'est euh, comment on appelait ça les, les gars qui étaient dans le sud-ouest là, qui dans les cours d'amour, qui chantaient, c'était ménestrel. Ouais. Un... Il y en a toujours eu des gars qui euh, qui parlent des femmes, qui parlent du pays, qui parlent des... c'est très français, qui parlent de la bouffe. Euh. Et quand on trouve ça de droite, c'est à quel point maintenant on considère que dans le fond tout ce qu'aiment ce que j'appelle les hommes des arbres, tu sais mm -hmm. les, les locaux, c'est considéré par les hommes des bateaux comme cette andouille de chanteuse comme euh, ringard. Mm -hmm. Si, si, euh, donc, euh, moi, je trouve ça à mourir de rire, parce que euh, bah, il me semble que l'amour de l'humanité commence par l'amour de son pays, quoi. Enfin, je sais pas. Et euh, en ce moment, euh, une chose qui est
0: assez sidérante de la gauche-gauche, on l'a vu cette semaine avec Bernard Arnault, c'est que...
1: Euh, oui, il donne lieu... du pognon. Il donne du
0: pognon. Le mec, tout le monde lui tombe dessus. Et euh, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, mais attends... Euh, il n'était pas obligé euh, est... Non, mais il n'était pas obligé. Et... Cette gauche-là, si tu veux, toute la journée, leur seul euh, horizon indépassable, c'est de parler du fait qu'il faudrait capter les richesses d'absolument tout le monde mmh. et les redistribuer. Mais tu as envie de leur dire, ok, en imaginant, allez, on prend tout le pognon de Bernard Arnault en année 1, on le redistribue à chaque Français. 4000 balles par personne, hein, ça va faire un ouais. truc comme ça. On fait quoi en année 1 plus 1 Et
1: surtout, tous les gens qui travaillent chez Bernard Arnault perdent leur boulot.
0: Oui, oui, bien sûr. Ils se cassent, du coup, il n'y a plus de travail, il euh, n'y a plus aucune rentrée d'argent et tout ça. Donc, chaque Français est très content. Okay, tu fais un énorme, énorme méchoui, tu, tu le vogueras. Et tout ça. Tu fais quoi l'année d'après
1: Mais disons seulement ça, qu'est-ce que tu fais l'année d'après Mais la chose, chose aussi euh, qu'on qu dit euh, très, très rarement, c'est que pour enlever l'argent de Bernard Arnault et le donner... Euh,
0: ça s'appellerait de la spoliation. Non, mais oui. il faut
1: la force, c'est-à-dire que tu utilises la force de l'État pour piquer des choses qui n'appartiennent pas aux gens qui vont le savoir. Donc ça s'appelle du vol. Donc ce que recommande Mélenchon, c'est d'utiliser la force de l'État pour commettre des vols.
0: Bah c'est l'URSS, c'est exactement, ce exactement ont fait. ça. C'est exactement ça.
1: C'est-à-dire que tous les systèmes socialistes, à un moment ou à un autre s'appuie sur la contrainte et termine dans des camps de concentration. Donc le choix, ce n'est pas Bernard Arnault ou l'égalité. Le choix, c'est Bernard Arnault ou le camp de concentration. Il n'y a tu... pas de différence. A, on ne peut pas avoir piqué l'argent de Bernard Arnault sans avoir le camp de concentration.
0: Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Ah oui, mais attendez, ça serait normal de faire ça parce que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres
1: ». C'est ça. Ça, mais ça que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est le résultat de politiques imbéciles comme l'euro. Mais ça c'est le
0: résultat de politique. ça n'est pas, de de ça ça pas que quelqu'un a pris que, ton fromage. C'est
1: pas Bernard Arnault qui a piqué l'argent des autres. C'est Trichet qui était un âne, qui a suivi une politique qui a appauvri tous les pays de la France. Je tiens à signaler que pendant que Trichet faisait cette imbécilité, la Chine a fait sortir. 700 millions de personnes de la pauvreté la plus absolue à un niveau de vie à peu près équivalent celui des Français aujourd'hui.
0: Et en faisant sortir les gens de la pauvreté, ils n'ont pas piqué de l'argent à des milliardaires Non, non,
1: ils ont créé plein de milliardaires Et voilà. en même temps. C'est étrange. Créé.
0: Donc, comme quoi, il est possible de faire sortir des gens de la pauvreté sans piquer à autrui. C'est ce
1: que disait. Sans piquer à autrui. Donc, au contraire, dès qu'on cesse de piquer à autrui, comme la crise richesse, comme je l'ai expliqué 25 fois. <coughs> Ça suit la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'à peu près 10% des gars qui créent 90% de la richesse. Si vous piquez l'argent des 10%, vous vous retrouvez dans la parabole du maître et de la vigne, etc. Ben, il ne se passe plus rien, vous et puis tout le, monde, les, les, tout le monde est tué. Encore une fois, euh, euh, quand vous êtes dans la vie, la totalité des phénomènes sociaux sont distribués d'après la loi de Pareto. Par exemple, si des gars commencent à jouer au tennis il y en a 10% qui vont devenir ce qu'on appelle troisième série. C'est-à-dire qu'en général, ils courent comme des lapins, ils ont un coup. Et puis, euh, de ces 10%, il y en a 10% qui vont devenir seconde série, c'est-à-dire qui savent à peu près tout faire, qui jouent à peu près bien. Et puis, de ces 10% qui sont en seconde série, il y en a à peu près 10% qui vont arriver en première série, mais ça fait que 10 mecs. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire Et donc, si tu dis, c'est pas juste, tout le monde devrait être en première série, pas ben non. C'est vrai, dans les affaires, il y a des gars qui sont doués. Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais il y a un film merveilleux qui s'appelait autrefois sur Mozart. Mozart euh, fait...
0: bah C'était Wolfgang Amadeus-Mozart oui, avec, euh, non, avec est... Salieri.
1: Amadeus. Amadeus. Eh ben, euh, Mozart était un crétin, mais il avait du génie. Salieri, il avait du talent. Et il... qu'est-ce qu'il voulait qu'on y fasse si Moi, j'ai joué au tennis contre des gars qui étaient donc, en première série et tout. J'aurais pu jouer 10 heures par jour. J'aurais jamais réussi à faire cibler. Eh bien oui, il faut accepter qu'il y a des gens différents et qu'il y a des capacités différentes. Et il faut pas embêter ceux qui ont trouvé l'endroit où ils ont leurs capacités. Il faut essayer soit de chercher là où moi, je suis le meilleur et où je serai dans les 10% les meilleurs. C'est ça, l'une vie. C'est pas de jalouser ceux qui ont été les meilleurs à gagner du pognon. Mais si tu es le meilleur, je sais pas, à jouer au trinquet ou à n'importe quel autre connerie. Ben, tu fais ça. Donc le but, c'est de chercher là où tu es dans les 10% les meilleurs et pas d'aller chercher l'État pour aller voler un gars, parce que ça, c'est l'œuvre du diable.
0: Alors, essayons de, de round up mmh. ce, ce qu'on vient de, de, de mettre à plat, c'est-à-dire que, bon, là, quand même... Ben, euh, la note euh...
1: commence à être présentée. Ce que ça veut dire, c'est que tu vois cette espèce de grande baisse qui commence dans la ligne droite qui baisse comme ça, là. Oui. La, la ligne la noire. La
0: noire. La mm
1: -hmm. noire qui baisse. Eh ben, c'est ce que je ne cesse de dire. C'est-à-dire que maintenant, on a une baisse structurelle du niveau de vie en France, à force de taper sur les gens qui créent de la richesse et de les faire partir de France. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose, parce que c'est très important ça. Cette ligne est très importante parce qu'elle explique les méfaits. Et je voudrais ajouter ça, c'est que vous avez tout, on a même fait un dossier dessus sur le désindustrialisation de la France. On a fait un dossier pour expliquer comment il n'y avait plus rien. Mais j'ai réfléchi après coup. J'ai été voir la cote en France. Vous savez, l'endroit où le valeur existe, les valeurs cotées existent, les valeurs en bourse, quoi. Et vous avez plein de très grandes valeurs industrielles. Vous avez Air Liquide, vous avez Schneider, vous avez Le Grand, vous avez Total. Vous avez euh, Imeris, vous avez au moins une dizaine de très grandes valeurs industrielles. C'est-à-dire que la France a une énorme capacité industrielle qu'elle exerce en dehors de France. cest la question que devraient se poser les Français, c'est pourquoi alors que nous avons... Par exemple, dans la côte en Angleterre, tu n'as plus de valeurs industrielles. D'accord. Anglaise Anglaise. Ils sont sortis de l'industrie. Mais nous, on n'est pas sortis de l'industrie... On a encore des tas de sociétés qui étaient... Des...
0: On a plein d'ingénieurs aussi.
1: Et on, a plein... Mais on avait les meilleurs ingénieurs du monde. Et on continue. Mais les sociétés françaises industrielles ont pris la décision de ne plus investir en France. Donc la question, ce n'est pas la désindustrialisation de la France. C'est pourquoi l'industrie n'est plus rentable en France. Tu vois, donc... Mais ça, dési...
0: Comment veux-tu que l'industrie soit rentable avec les 35 heures, avec l'emmerdement patent qu'est le, le droit du travail euh... le,
1: les, Tous les trucs en temps, en temps avec de tout, les, les, les changements les... tout le
0: temps des réglementations, des lois qui ne sont pas pérennes. Pas donc, euh, donc
1: la réalité, c'est que... Des inspecteurs force, du travail
0: f... qui viennent te pomper l'air toutes les 5 minutes. Voilà,
1: donc on a bâti un système, en quelque sorte, qui est fondamentalement hostile à l'industrie, alors qu'on était un pays qui aimait fondamentalement l'industrie. Et donc on a réussi à avoir ce paradoxe extraordinaire, d'avoir une base industrielle extraordinaire, mais plus aucune base industrielle en France. C'est pour, pour simplement montrer la nocivité de l'appareil d'État dans la création, ils ont réussi à faire sortir l'industrie de France.
0: Mais quand tu regardes, c'est exactement pareil. Quand tu regardes dans la Silicon Valley, tu te retrouves aussi avec la moitié de Français dans la création artistique. Euh, parce qu'ils euh, surperforment, mais ils sont obligés de s'exporter. Parce de que euh, dans le dessin animé, dans la création visuelle, dans tous ces métiers-là, les, les gens partent à l'étranger, parce qu'en France, ils savent qu'ils seront malheureux comme les pierres.
1: Et il voilà. y, y a par exemple, tiens, je, ben à Hong Kong aujourd'hui, il y a plus de français qu'il n'y a de britanniques. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux... Et dans des métiers d'import-export, te, dépatou te dépatouiller tout seul, euh, vivre dans un pays où il n'y a pas de filet de sécurité, ben, euh, c'est plein de Français.
0: Mais tu te souviens, c'est ce qu'avait dit Boris Johnson quand il était arrivé chez Plou. Il avait dit, moi qui suis le maire de, de, la de la seconde ville française. française <rire> Exactement.
1: <rire> Et c'est vrai qu'à
0: Londres, hein, il y a un nombre de, de Français. Ben, toute la
1: France, regarde, ici on a reçu souvent un nice isla Genève mais euh, qui est un type au poil, euh, ben, il, ben, où il vit, lui, il vit à Londres beaucoup, beaucoup de, de, de Dès, qui dès que lui... tu veux penser indépendamment, ben moi, quand je suis arrivé à Londres, je répète toujours, mais quand je suis arrivé à Londres, j'ai découvert un truc stupéfiant, c'est qu'en France, tout ce qui n'était pas euh, interdit était autorisé. Hein. Et quand je suis arrivé à Londres, on m'a expliqué que tout ce qui n'était pas interdit, euh, tout ce qui n'était pas autorisé, était, euh, on pouvait le faire. Donc, euh, Donc les Anglais, quand j'arrive à Londres, j'ai l'impression que je respire à nouveau. Je suis libre. Tandis qu'ici en France, dès que je veux faire quelque chose, on me dit, ah mais non, c'est euh, pas permis. Mais je leur dis, c'est interdit ou pas Ah ben non, mais c'est pas permis, donc vous pouvez pas le faire. Comment ça Bah ben oui, donc si j'attends attendre que ce soit permis pour qu'on le fasse, j'attendrai toujours. Mmh. C'est
0: Donc... Euh... On pense quand même que euh, cet hiver, ça va être...
1: Euh... Surtout si le prix du pétrole monte. Voilà, mais le prix du pétrole bon, monte. Il est passé de 70 à 90.
0: Donc euh, voilà, euh, on va en parler dans une troisième partie avec les BRICS, mais euh, force est de constater mmh. qu'il y a quand même une mainmise à 80% des BRICS sur, euh,
1: voilà, ça sur ça le pétrole. Quoi. Donc ouais, ouais.
0: Euh, bienvenue dans un nouveau jeu <rire> avec des nouveaux intervenants voilà. avec lesquels il va falloir discuter. Et encore une fois, on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Donc, euh, c'est le cas de le dire. Donc, euh, voilà, ça, ça va être très amusant. Et euh, bon, bah, on va voir quel... quel...
1: Alors, d'où ça va partir Je ne sais pas très bien.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'immobilier Est-ce que tu penses que l'immobilier va s'effondrer très vite ou que ça prend un peu plus de temps
1: Mais ça a commencé à s'effondrer.
0: Il y a là, beaucoup moins de transactions, là. Je c'est je toujours,
1: toujours comme ça que ça se passe. Si tu veux, moi, j'ai Bon, de, je vais avoir 80 ans, youpi c'est euh, dur pour lui, l'immobilier. D'abord, il y a un ralentissement. Non, mais ce qui se passe, c'est que il faut vendre quand trop tôt. Et si tu attends pour vendre, à ce moment-là, au plus haut, le plus haut se caractérise par le fait que bon, on reste là-haut, mais plus personne n'achète, plus personne ne vend. Donc toi, si tu veux vendre, tu peux pas parce qu'il y a plus de marché. Et puis la baisse se passe dans un dans une absence de marché totale. C'est-à-dire qu'il y a les vendeurs forcés. Qui, sont, qui vendent, euh, donc c'est les, les banques qui vont rechercher l'appartement, qui le vendent à n'importe mmh. quel prix. Quoi. Et ah, donc je crois qu'on qu arrive dans cette phase
0: Surtout que les gens, euh, dans l'immobilier récent, ont fait pas mal de, de, de spilling ouais. parce qu'ils se sont largement endettés pour faire qui Du Airbnb, de ah oui. euh, voilà, l'élection,
1: etc. Voilà. Et des appartements qui, pour les retourner. Inquiété, il y a un phénomène qui m'a inquiété, c'est qu'il y a donc une grande société allemande, extraordinairement endettée dans l'immobilier, qui a des immobiliers d'appartements en particulier, mais des bureaux et tout, et qui a fait une augmentation de capital. Et il y avait une de banque qui marché, ce qui est normal. Et euh, la banque centrale de Corée, il y avait 600 millions d'euros qui devaient venir de Corée, des banques coréennes pour souscrire à cette euh, augmentation de capital. Et la banque centrale de Corée a interdit.
0: Peut-être qu'elle ne voulait pas avoir d'actifs qui sortent de Non, en Corée. Corée, ils
1: n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème de compte, de compte courant, ils ont des réserves de charges à en plus finir. Mais la Banque Centrale de Corée, c'est peut-être dit, l'immobilier en Europe...
0: Ouais, c'est pas un...
1: C'est peut-être pas une bonne chose, donc... C'est extraordinaire d'avoir une banque centrale interdire d'aller investir dans l'immobilier d'un pays ami, l'Allemagne, quoi.
0: Oui, dans quelque chose de tangible,
1: d'autant. mais le fait que ce soit tangible, ça ne veut pas dire que ça vaille quelque ouais, chose.
0: Oui, on, on l'a vu avec BlackRock. Oui, on mais... l'a vu
1: avec, voilà. Ouais, donc, ouais. il y en a des choses. Hein. Donc, voilà, c'est. L'immobilier, pour moi, euh, bah maintenant, les gens, s'ils veulent, euh, s'ils ont leur niveau, imagine qu'ils soient pas dans cette catégorie, mais que tu sois un petit peu au-dessus et que tu aies un appartement ici ou là, euh, que tu loues, euh, bah, si tu veux maintenir ton niveau de vie dans une période de baisse du niveau structurel, tu vas vendre tes actifs. Mm -hmm. Donc il va y avoir de plus en plus de vendeurs d'actifs qui vont simplement pour maintenir le niveau de vie. Quoi. Est, hein, la bourgeoisie française a tenu sur les achats qu'ont fait les grands-parents, mais maintenant, il euh, y a un moment où... Oui. Donc oui, je crois que l'immobilier, ben, je, je, je prétends, je continue à dire ce que j'ai dit, ben, euh, il faut en avoir si vous habitez habiter dedans, mais sinon, c'est pas trop la peine.
0: D'accord. Voilà. Écoute, euh, sans transition, je, on va passer au sujet 2, qui était euh, la Chine. Oui alors, dans la Chine, tu as commis un papier euh, que Gafcal a mis énormément de temps à publier, et, euh, et euh, c'était une honte. Mais euh... c'est pas
1: une honte. <rire> Chez Gafcal, vous savez, c'est ma vraie société. Maintenant, il y a une dizaine de personnes qui écrivent, ils sont tous très compétents, et on fait qu'un papier par jour. Donc, euh, le problème, c'est que la concurrence pour être publiée est rude.
0: Voilà. Alors, euh, j'avais pris le parti de traduire le, le, le dit article et qui disait en substance que... Euh, alors, on va bien scinder au début oui. que tu avais, toi... Pour ce qui te concerne, euh, parler de, des obligations chinoises, voilà. des obligations d'État chinoises. Voilà,
1: ça j'ai recommandé, je continue, ça voilà. continue. Voilà, elles
0: se portent très bien. On a les graphiques à disposition, je les ai mis sur Internet. Donc euh, sur euh, sur On a fait beaucoup
1: beaucoup mieux qu'avec les obligations françaises. On a gagné un peu d'argent sur les obligations françaises, on a perdu. Tout ce et et
0: comparé à des obligations allemandes ou des obligations euh... US, elles ont fait mieux aussi. Donc euh, si non. vous comparez les trois obligations d'État, euh, aucun doute, l'obligation chinoise, était chinoise, était la meilleure. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle euh, du marché des actions et quid de la Chine Et qu'est-ce qui se passe véritablement voilà,
1: Alors, la question que pose Emmanuel est intéressante, c'est vous avez été euh, euh, acheteur du marché obligataire. Est-ce que vous êtes en train de devenir acheteur du marché des actions chinois, qui s'est bien pété la gueule Et la réponse est oui.
0: Alors, non, attends, <rire> la question, j'aimerais bien qu'on fasse tout le truc. Et c'est là où tu avais fait une analyse c'est que ton analyse était basée sur euh, celle des cycles économiques, qui était celle de Juglard.
1: Voilà, qui, qui remonte à 1865, pardon. Qui était
0: de dire, voilà, dans une... Alors l'analyse de, de Juglard, c'était de, de dire, voilà, de, dans un cycle économique, et ça peut s'appliquer à l'histoire, puisque c'est ce que fait aussi un peu Philippe Fabry euh, Mais oui, dans Historianoïm, Voilà bon. Et c'est de dire, voilà, il y a des cycles qui durent 8 à 10 ans, avec euh, des euh, renouveaux.
1: Euh, des renouveaux. Alors je vais expliquer comment ça fonctionne en prenant l'exemple des euh, chemins de fer américains. Oui, mais
0: alors ça, justement, il faut que tu ailles sur Aftalion. Après. Aftalion, après. C'est Aftalion qui l'a qu il
1: il mis en jour. Mais c'est deux économistes français, 1865 et 1905, je crois, qui ont montré le coup. Et j'avais trouvé, trouvé ça génial. Et donc, vous avez les chemins de fer qui arrivent en, 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 aux États-Unis. Donc, il faut, et il faut, en quelque sorte, mettre des lignes de chemins de fer partout aux États-Unis. Donc, c'est le moment où les États-Unis commencent à devenir le bloc continental. Donc on a besoin de millions de tonnes d'acier pour faire des chemins de fer. Mais pour faire de l'acier, il faut des hauts fourneaux qui eux-mêmes consomment de l'acier.
0: Mmh.
1: Et puis, on va mettre de l'acier aussi dans les immeubles pour euh, faire des, des gares, allez, des trucs comme ça. Donc, de 1852, mettons la guerre de la sécession à peu près, jusqu'à 1973, tu as 20 ans où il y a une espèce de boom extraordinaire de la demande de, de chemin de fer, qui mène à un boom encore plus extraordinaire de la demande d'acier, il y a un effet multiplicateur, hein, puisqu'il faut faire. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1873, tous les chemins de fer sont bâtis, il hein, n'y a plus rien à bâtir, et du coup, la demande d'acier s'écroule. Et on a une dépression énorme. Mais ça ne veut pas dire que les gens cessent de voyager sur les chemins de fer. Au contraire, ça continue. La croissance sur les chemins de fer continue. Mais c'est le, le, le truc de l'acier. Or, c'est exactement ce qui s'est passé dans le système économique chinois. De 1860 à 1980, à peu près, il n'y a eu aucun, aucune construction de... immobilière. Mm -hmm. Parce que c'était bon, les années monstrueuses de la Chine. Et puis là, ils sont passés de quasiment zéro à 20 millions de logements par an. Ce qui est beaucoup. Non. Mais euh, ils sont passés à 2, à 3, à 4, à 5, à 10, à 15, à 20. Donc, il fallait du ciment, de l'acier, etc. Tu
0: vu, il y a une otarie qui il y a une il otarie prospère. Qui, qui <rire> prospère.
1: Ben. Et, donc, ils sont passés de, de... Donc, comme ça, ils ont monté graduellement. Et puis, il y a à peu près 4, 5 ans, ben, maintenant, ils continuent à faire 20 millions de logements par an, ce qui est très bien, mais ça ne monte plus. Et donc, les gens qui avaient... Qui avaient bâti Toute leur capacité de production, ils avaient été montés à 22, 23, 24 millions de, en 10 ans, ça va continuer à monter. Parce que si quelque chose monte pendant 25 ans, tu penses bien que tout le monde tire la droite et dit ça sera l'année la prochaine. Sauf mmh. que ça a été là. Quoi, ça a été... Et donc, toute l'activité de construction, d'investissement, était en surcapacité. Et dont les banques sont chopées parce qu'elles ont prêté. Les particuliers ont chopé parce qu'ils ont euh, en acheté 3-4 appartements en un bon temps alors qu'ils n'auraient pas dû. Les, euh, les, les promoteurs immobiliers sautent. Donc tu as une énorme surcapacité dans ce secteur qui est un secteur très important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, Il se passe que comme il y a la demande d'argent d'investissement qui baisse, les taux d'intérêt baissent. Oui. Et c'est pour ça que je recommandais les obligations euh, oui. chinoises. Oui. <rire> C'était en me disant oh, les taux d'intérêt vont baisser on va gagner de l'argent. Puis au bout de 5-10 ans, les taux d'intérêt ont tellement baissé que tu commences à trouver tous les autres secteurs qui étaient là qui commencent à avoir des taux d'intérêt en dessous de leur rentabilité. Oui. Donc tu te retrouves dans une système C'est-à-dire que tu as des
0: taux d'intérêt qui ont baissé à 1, à 1 et, et tu vas avoir, avoir une rentabilité à 3, normale à 3, à 3, à 3 sinon ça ne sert à rien de se lever le 2, matin.
1: Et voilà. Et donc tu te dis... Ben, donc ce qui se passe dans la Chine, il y la Chine il y a quelque chose d'intéressant très intéressant. qui se passe Il y a le gros secteur de croissance des 20 dernières années qui est en train de tirer vers le bas mais est, on est à la fin de ce cycle. De ce de cycle. Là. Et l'autre, les taux d'intérêt sont maintenant suffisamment bas pour que les autres secteurs se développent. Et donc, je me dis, à condition de ne pas acheter dans les secteurs qui continuent à être pourris...
0: Donc, liés à l'immobilier lié ou euh, à des et, marchés et, et, parallèles, de parallèles de
1: croissance à il y a des tas d'endroits en Chine, si on est un bon analyste financier, où on doit pouvoir des, trouver des tas de sociétés qui ont des rentabilités supérieures au coût du capital qui a été entraîné par, en le bas par cette chute de la, de la croissance.
0: Donc il faut trouver le prochain L'Oréal chinois Voilà, ou il faut prochain, trouver les, et... le mal,
1: Donc ça va probablement être dans la consommation. Oui. Et donc il faut acheter les L'Oréal, il ben y a déjà Alibaba, il y a les déjà... Les Unilever.
0: Voilà, et voilà. Euh...
1: Et donc ce que j'essaie essayé d'expliquer de aux gens, c'est que... Et alors il y a tous les crétins, Dieu c'est qui en a, mon Dieu euh, Keynesien qui explique qu'il faut que l'économie chinoise... Rende-gorge Non, pas soit rende-gorge, ça c'est les super-crétins, mais il faut que l'économie chinoise soit stimulée.
0: Ah bah oui, il faut la chatouiller.
1: Il faut Pour qu'elle reprenne naturellement. Moi je leur dis, mais on n'a pas besoin de la chatouiller les mecs. Et, et ce qui est marrant, c'est que les, 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 le gouvernement chinois n'a pas du tout envie de stimuler. Parce qu à quoi ça sert de bâtir des logements qui seront occupés par personne, tu vois ce que je veux dire.
0: Mais d'ailleurs, les, les Chinois, et vous l'aviez vu avec le bureau de Pékin, avaient anticipé. Oui. La, la Banque centrale chinoise avait complètement anticipé ce qui s'est passé. Absolument, euh, elle, avait mis, elle avait mis, je ne sais plus comment s'appelait le golden, je ne sais pas quoi.
1: Euh, oui. le, avait fait, euh,
0: ils avaient fait... Euh, ils,
1: avaient, ils avaient tout bien prévu Ils
0: avaient tout bien prévu, ils avaient pris des mesures. Donc, euh, euh,
1: est-ce que je vais essayer de dire aux gens ici, c'est, attendez une seconde, si vous avez une période de croissance très forte comme ça, ça ne peut pas être géré. Voilà, Belt and Road. Bel, bel, belt and Road, mais si vous avez une croissance très forte comme l'immobilier en Chine, on ne peut pas la gérer. Tu vois, on va automatiquement, à l'arrivée, avoir une surcapacité. Mmh. Ce n'est pas possible de la gérer. Donc les gens vous disent, le capitalisme, ça ne marche pas. Mais le capitalisme, c'est ce qui permet de passer de 0 à 20 millions de maisons. Et enfin, enfin, enfin ben on a bâti une surcapacité dans les maisons. C'est embêtant. Ben maintenant, on va essayer de la réduire. Donc, le cycle, ça fait partie de la vie. Si tu ne peux pas avoir une croissance qui est régulière comme ça, tu auras automatiquement des booms, des busts, des l'autre. Des... Et si tu empêches le bust de se produire, à ce moment-là, tu crées de l'inflation et, tu, crées, et, et tu, crées, tu envoies de l'argent dans un mauvais secteurs et la croissance économique baisse et tout le monde devient pauvre. C'est ce qu'on fait en France. Mm -hmm. La ligne noire, encore une fois, c'est parce qu'on a fait ça depuis des années. Les Chinois... Et alors c'est d'amour à de rien parce que tu écoutes tous les économistes anglo-saxons ils disent il faut que la Chine stimule et les Chinois ils disent pff.
0: Non, ce qu'ils ont, qu ont fait... Ils essayent que, de stimuler les pays d'à côté. Ce qu'ils qu ont fait, euh, en Chine, le gouvernement, ils ont recapitalisé les banques ouais, bah pour va, que bon les mal. banques les plus faibles puissent être fermées de manière carbone et ordonnée. Hein ils ont lancé l'initiative Belt and Road qui était une initiative afin d'aider les pays émergents à alors, développer -à -dire leur infrastructure. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, nous, on en a trop. Est-ce que vous en voulez un peu bah, bah, On ne
1: vous le fait pas cher. <rire> et tant qu'à
0: faire, vous le payez en rimbimbi. Tu vois, c'est tant qu'à faire.
1: On va vous prêter de l'argent pour que vous bâtissiez des ponts des routes. Et
0: puis on va faire commerce entre nous en Bimbi et on va vous envoyer notre, notre cuivre qu'on a de trop et puis le béton qu'on a de trop. Voilà, voilà. bah, c'est euh, pas, pas complètement con. Pas pas <rire> non, tu vois, tu as fait un, euh, il te reste des trucs, tu et vas aujourd à le voisin Aujourd'hui, il faut du quand même et savoir et dis, que euh... le
1: système Belt and Road en Chine maintenant, dans, ce, dans tous les gens qui ont signé, les exportations dans la zone Belt and Road sont maintenant au supérieur aux exportations que la Chine fait sur le reste du monde. Oui. C'est-à-dire, les gens m'ont expliqué pendant des années, Belt and Road, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je parce que je suis, très, je, suis, je suis très fatigué, tu sais. Quand, quand par hasard, tu connais un peu l'histoire de l'économie et l'histoire de la pensée économique au 19e, où il y a eu des esprits puissants comme Juglar, comme Aftalion, etc., et que tu te retrouves avec les crétineries keynésiennes de, 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 de bas-étage de Piketty. De, de Piketty et compagnie, il y a des moments où tu te dis, mais mon Dieu, comment se fait-il que... Les économistes soient devenus aussi bêtes en aussi peu de temps. C'est un, un des. Parce qu'autrefois, il y avait des gens qui étaient quand même, même surtout en France, il y avait une école économique française qui était d'une qualité tout à fait extraordinaire. C'est pas l'économétrie, mais. Oui, c'est oui, parce qu'ils ont. C'est à partir du moment où ils ont pu faire des calculs. Je crois qu'ils ont, ils ont essayé de remplacer la réflexion par le calcul. Euh, je crois que la, la mort de l'économie c'était l'invention du PC.
0: Sûrement, parce que, euh, ils ont. Et puis, euh, puis l'éducation nationale a bien aidé quand même aussi.
1: Oui, et puis cette histoire de gâteau à tarif constant, etc. Bref, mais c'est. Et puis surtout, l'idée de base, c'est qu'il faut que le gouvernement aide pour que la croissance ait lieu. Alors ça, c'est vraiment le, le péché. Euh...
0: C'est le péché original, mais on le retrouve encore une fois dans l'idée que le gouvernement étant bon, il va savoir redistribuer. Voilà. Et, euh, et c'est quand même hallucinant. Ben, de...
1: Tu as tout à fait raison, c'est pas la redistribution qui compte, c'est la création de richesses. Oui. Si S'il n'y si, si, a pas de création de richesse, la redistribution, elle ira pas loin. Hein.
0: Mais ça ne les empêche pas de, de vouloir redistribuer le quart du tiers de la moitié de ce qu'on voilà. aurait pu capter. Voilà. Et, euh, et, et on t'explique que si, aujourd'hui, les, les, les rouges t'expliquent que s'il y a des pauvres, c'est parce que Bernard Arnault n'a payé assez d'impôts. Mmh. Et que si il avait... Euh, parce que alors cet homme-là paye quand même, euh, je crois, 10 milliards via LVMH. Mmh. Et bon, bref, on, on est... Alors ils disent, oui, mais ça ne représente que 14%. Euh, de son revenu Je dis, bah Oui, mais en Suisse, les gens font pareil. Tu négocies au-dessus d'un certain
1: montant. Non, mais tu en négocies. plus, euh, encore une fois, euh, si les gens veulent que tout le monde paye la même chose, ils n'ont qu'à faire une chose sur le système fiscal. Une flat tax Une flat tax pour tout le monde. À tout le monde va, va, va ou... vous, voilà. vous, vous, vous mettez une flat tax à 20%. Et ensuite, vous ne bien la paix. Tout le monde paye la même chose. Non, ce qu'il voudrait, c'est que Bernard Arnault donne de l'argent à des gens qui, ne, eux, ne payent pas d'impôt.
0: Il ouais. n'y a aucune raison. Et c'est la grande idée. Euh, je finis juste de ce qu'avait fait le gouvernement chinois. Il avait prêté des liquidités à des pays qui choisiraient de développer leur infrastructure. Il avait déréglementé les nouveaux secteurs de l'économie afin que ces nouveaux secteurs prennent plus de...
1: L'archétype, c'est Alibaba. Ouais. Alibaba, si tu veux, qui aujourd'hui euh, est, est donné dans la rue. Quoi. Je ne fais pas de recommandation d'achat de valeur, mais euh, j'ai regardé les chiffres d'Alibaba. Ils sont au même cours de bourse que quand ils ont introduit en bourse il y a, je crois, il y a 12 ou 13 ans, et leur chiffre d'affaires a été multiplié par 20. Ils sont au même cours de bourse.
0: Ouais, c est, c est, tu vois, c'est pas ça, une ça, recommandation, mais... <rire> non, non, mais... Euh...
1: Dans, il y a des trucs... Je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Chine et au Japon, il y a des affaires qui sont à vendre pour moins que le cash qu'elles ont dans leur bouquin. Quoi.
0: Ouais. Donc, avec une rentabilité du capital qui est... C'est euh, tout
1: à fait suffisant. Compliqué. Donc, pourquoi je vais m'embêter à aller acheter Amazon ou... Euh... Oui, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. pour, pour moi, c'est que le but, le, le, go, le but du financier, c'est d'envoyer le capital vers les endroits où la rentabilité marginale du capital est supérieure au coût du capital. Voilà, c'est tout. Donc, ben, je suis dit, ben là, maintenant, vous en avez quand même pas mal. Alors qu'avant, je ne les trouvais pas en Asie. Donc, je ne recommandais pas les actions. Non mais maintenant, c'est encore. Non, changé. parce que
0: les taux d'intérêt étaient, étaient encore, encore
1: hauts. Et puis, et... il y avait cette crise qu'il fallait liquider, ça prenait ah. du temps. Mais maintenant, je dis la crise est liquidée. Et c'est le moment où le, 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 The Economist à Londres fait sa, fait sa première sur l'écroulement du modèle chinois. Et... Ah
0: bah, tous les économistes de plateau euh, t'expliquent que la Chine est en train de mourir. Hein, ah. ça, ça, ils se rengorgent. Ils se
1: rengorgent, mais je leur dis euh, bon, bah, on verra, une fois de plus, verra. Hein, moi, on verra. On verra. Moi, j'aimerais bien que les économistes de plateau montrent leur portefeuille. Parce que moi, je le montre. Hein. Il existe, le portefeuille. <rire> Il ne se débrouille pas si mal.
0: Il se débrouille pas si mal. Alors, euh, on va enchaîner. Euh, là, pour le coup, il y a une transition sur les BRICS. Oui. Euh, et alors. donc, alors, ce qui est arrivé quand même hier, j'ai vu euh, donc cette hausse euh, hallucinante quand même euh, des prix du pétrole oui. et le fait que, c'est ce que disait Nicolas Meillant euh, sur Twitter, que euh, ça leur permette, d'une certaine façon, de négocier les taux directeurs euh, de ah ben, la BCE et euh... non,
1: c'est-à-dire euh, que ce qui se passe, c'est euh, très intéressant parce que là, on est en train d'assister à un basculement historique. Euh, pendant très longtemps, on achetait les matières premières chez eux euh, et on leur donnait en échange des petits bouts de papier colorié, nos dettes.
0: Hein. Ils étaient gentils de les prenaient.
1: Ils étaient... S'ils ne les prenaient pas, si veux, ils avaient les canons américains qui arrivaient. Et, oui, oui, euh, ça, ça en
0: a ça, calmé plus d'un historiquement. Ça reste, il y
1: en a un ou deux qui ont eu des espérances de vie assez courtes comme tu ce. Tu sais, il
0: y avait ce sketch, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis. C'était <rire> le tarif mi-couple. Ben, c'était un peu ça avec les Américains. Il voilà. y en a qui ont essayé de ne pas jouer avec nous, ils ont eu des ennuis. Voilà, <rire> voilà. Et,
1: et là, ce qui se passe, c'est que le dernier qui a essayé ben, à une échelle énorme, c'était la Russie. Et je n'ai pas su de remarquer, depuis que la Russie a décidé de s'occuper du problème énergétique, qui était quand même sa première exportation, euh, la Russie, quelqu'un qui l'embête dans son arrière-cour, qui s'appelle l'Ukraine, ils ont une guerre, etc. Donc, ce qui s'est passé pour Kadhafi, ce qui s'est passé pour Saddam Hussein, on a essayé le même coup avec la Russie. Mais la nouveauté, c'est que c'est en train de rater. Et que du coup, la Russie, la Chine, le Brésil, etc., ils sont en train de dire, « Bon, cette histoire de, vendre, de donner des petits bouts de papier pendant que nous, on donne des vrais produits, oui. on va peut-être arrêter. »
0: Oui, ça nous a amusé.
1: <rire> non, on n'a on pas pu faire autrement ouais. pendant longtemps. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que c'est nous qui allons déterminer le prix de ce qu'on vend. C'est ce qu'ils commence à faire au Niger, d'ailleurs. Et c'est nous qui allons déterminer dans quelle monnaie on veut être payé. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous, on se retrouve vraiment à poil. Et euh, ça a accéléré de façon extraordinaire. Et aujourd'hui, quand je fais, je regarde mes chiffres et tout, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, euh, toute une série de pays comme ça, vivent très au-dessus de leurs moyens. Donc ils réussissaient à vivre au-dessus de leurs moyens en vendant des bouts de papier à ces gens-là qui n'avaient qui pas le choix que de les acheter. Mais s'ils ne les achètent plus, ben, les taux d'intérêt ne peuvent que monter et c'est-à-dire que les taux d'intérêt qui peuvent que monter, notre, 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 nos actifs, la valeur d'un actif, c'est la somme actualisée de ses profits futurs. Donc, si les taux d'intérêt montent chez nous, la valeur des actifs va baisser. Ce qui fait qu'eux, ils pourront les acheter pour pas cher. Mm -hmm. Donc, tu, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est dans un renversement historique de ceux qui forçaient les autres à acheter. Et maintenant, c'est eux qui sont capables de nous forcer à vendre. Tu vois ce que je veux dire Ce ne sera pas au même prix. Donc on a un renversement absolument extraordinaire de, des, des outils de la puissance dans le monde. Mais ça va... Euh, ça veut on dire se... que nos niveaux 10, ah. ont pas fini de baisser. Hein. Alors,
0: indépendamment de ça, ça va... Alors, première, alors, première question, où est notre diplomatie
1: Mais on n'en a pas, puisque c'est là où on a été d'une imbécilité foudroyante en France. C'est que, quelque part depuis de gaulle en tout cas on avait une espèce de diplomatie qui faisait que on gardait un, une, une espèce de, 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 de connexion avec les pays des briques de l'époque mmh, oui. et pour, pour, pas, pour certains anciens
0: colonies oui, pour, euh, la, ouais.
1: pour montrer qu'on était euh, on comprenait ce qu'ils, on les comprenait etc mais avec sarko on a commencé à s'aligner complètement avec les États-Unis. Ça a été encore pire vrai. avec Hollande. Ouais. Et maintenant, avec celui-ci, c'est grotesque. Donc aujourd'hui, dans tous ces pays, on n'est plus perçu comme la puissance intermédiaire qui aurait pu négocier entre les BRICS et les États-Unis,
0: qui était notre cas autrefois au Moyen-Orient. La France le, était le, tout à le, fait. au table le, des négociations avec les Américains, avec les Anglais avec aussi. Les Anglais, les, les Anglais, il y a
1: longtemps la... qu'ils sont passés aux États-Unis, mais nous maintenant on est passé aux États-Unis, donc on ne sert plus à rien. Et, et du coup, tous ces pays qui étaient euh, qui étaient attirés par ce, ce machin en disant je suis de la civilisation occidentale, mais je ne suis pas le pouvoir américain. Je suis indépendant. Qui suis... aurait
0: pu être une aide pour la Chine, parce que quand vous avez fait cette interview remarquable avec oui. Xavier Rofer oui. et Hervé Juvin, que, qui marche très bien et qui a très bien marché, euh, il y a quand même le passé euh, de l'Angleterre voilà. vis-à-vis de la Chine, et donc des États-Unis aussi, qui ont forcé la vente de drogue, ouais, qui, oui. qui font que les Chinois n'oublient pas. Non, non. Et c'est des pays avec qui ils ne veulent pas commercer. Ils n'ont pas, pas confiance. Ils n'ont pas confiance. A raison, on bon, les parce a. Parce que
1: nous, on était. On, euh... on était, selon les, les misérables, etc. Il y a un côté euh, français qui était quand même de respecter la nation et de respecter l'autonomie des différents États. Mais là, on s'est complètement couché devant les États-Unis, on est devenu. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, tous les pays en Afrique, par exemple, disent ben, là, si j'ai besoin de m'alléger à quelqu'un, je vais. Ou je vais directement aux États-Unis, ou je vais à la Russie, mais j'ai plus besoin. La France, elle a, elle a perdu toute crédibilité, ce type de D'où
0: l'espèce d'emballement de, qu'on a constaté tout l'été de pays africains qui les uns après les autres nous font légèrement comprendre que, bon
1: bah, ouais... Euh... Non, non, ils ont pas besoin de nous.
0: Pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça, et quoi. ça va, et ça va, à mon avis. Et alors, euh, ce qui me on fait parle penser... Du... Je ne
1: sais pas si ça va arriver, mais il y a des gens qui disent qu'au Sénégal, ça ne va pas bien non plus. Oui, que... et
0: alors, euh, il faut qu'on fasse cette émission sur le France CFA. Je vais m'en occuper, euh, je vais le filer oui. à, à Léonard. Oui, ouais. parce que Léonard nous a rejoints. Donc, désormais, je ne suis plus euh, la seule salariée de l'Institut des Libertés avec non. le DAF.
1: On a, doublé, de... on a doublé le nombre de gens <rire> <rire> on a doublé, doublé le nombre des employés de l'Institut des libertés. C'est vous dire si on est une valeur de croissance. Vous pouvez y aller, les gars.
0: Donc voilà, désormais, il y aura aussi Léonard pour m'aider. Parce et que le, le,
1: le, le, le DAF, le, le, le DAF les... a
0: pris beaucoup de poids pendant l'été.
1: Il n'est pas salarié. Hein, mais...
0: Et euh, c'est un enfer pour lui. Et donc, donc euh, voilà, donc... il faut qu'on fasse cette émission sur le français SFA enfin, parce que je, je, je pense bah, que ça. Il va ça sauter, peut... celui-là,
1: il va disparaître. Il bah, oui, de... et
0: comme donc, ça serait un bon moment. Pour expliquer pourquoi ce truc monté par des inspecteurs des finances, euh, on n'y comprend rien et ça. Euh, non, et mais surtout,
1: j'ai été scandalisé parce qu'on voyait quand bongo a sauté. Là, bon, bon, je crois que j'ai une passion pour les bongos. Là, n'est pas la cause. Mais il y avait des journalistes de. France Interminable, là, ou je sais plus quoi, qui disait, et on a trouvé 7 milliards de, de, francs, de, en liquide, oh, surprise! Non, mais c'est pas ça, c'est que 7 milliards, ça, avec, c'était des anciens francs, donc ça fait, ça faisait 200 000, 200 000 euros, tu vois.
0: C'était là depuis Giscard?
1: Là, non, mais c'est là depuis Giscard, je sais pas, mais je veux dire, donc les types disaient 7 milliards, 8 milliards, on a trouvé ça, etc., des, mais c'était peanuts, c'était 200 000. Et ils présentaient ça comme si c'était, sans le dire, comme si c'était deux euros pour déconsidérer le, le gouvernement Bongo. Il te disait, tu vois, mais il ne te donnait pas la contre-valeur de ces, de ces milliards de ce français. Enfin, J'ai que... trouvé ça, mais honteux de la part d'un journaliste.
0: Il est vrai que si ça représente 200 000 euros pour un pays africain, avoir 200 000 euros en liquide
1: la, cache, dans un publique. coffre,
0: euh, ça ne me paraît pas non plus... Non, mais tu ne tu sais jamais si le système bancaire saute du jour au lendemain, s'il si oh, y a une peine d'électricité, oh, oh, oh. ainsi de suite. Tu peux avoir et besoin... Surtout quand le
1: franc CFA est plus ou moins contrôlé par un autre pays. Donc si tu veux avoir accès à lui, tu n'y as pas droit parce que. On euh, connaît
0: tous des gens qui ont, euh, qui ont peur des banques et qui ont de l'or et, euh, et pas euh, mal de pépettes en liquide. Euh, et c'est le droit de chacun le droit euh, de, de chacun conserver... Alors, donc liquide, donc euh... c est, c
1: est, on avait une autonomie de la diplomatie, c'est ce qu'on appelle la diplomatie gaulliste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a à peu près un an, l'incapable qui nous sert de président de la République a euh, littéralement euh, annul... enfin, fermé le, le quai d'Orsay. Bon, on n'a plus de diplomates. Ils ont, ils ont, fermé, ils ont fermé les... Et, la, et, donc, et si tu veux,
0: là, on est quand même... Mais on en
1: voit les résultats aujourd'hui.
0: Et on est quand même, on a traversé là un an et demi maintenant oui. de, de, de guerre, dans lequel oui. la France a déversé des millions, si ce n'est des milliards, donc. Et on est obligé de plisser les yeux pour souvenir du nom de la ministre... De, des affaires étrangères. De, des affaires étrangères, qui est le Colonna d'Istria, je crois.
1: Non, c'est une, une Colonna, c'est pas une Distria. Une
0: non. Une Colonna... Non, une Colonna,
1: Colonna, je crois, Colonna, c'est tout, c'est une... Mais... Emmanuel a tout à fait raison. C'est quand même, moi, quand j'étais enfant... Elle vient d'avoir le Covid. <rire> oui, quand j'étais jeune, mettons, dans les, dans les gouvernements de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard, tout le monde connaissait le nom du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Armées. Bon, de
0: l'éducation de, de facto.
1: De, de, de l'éducation. Il y avait quand même des, des personnalités qui étaient... Et aujourd'hui, j'ai demandé à des amis qui, sont, qui suivent la politique qui était le ministre des Affaires étrangères français personne ne savait. C'est vous dire à quel point d'imbécilité on est arrivé, où il y a ce gamin qui ne sait rien faire, qui n'a jamais rien fait, etc., qui pense qu'il est capable de gérer des dossiers aussi compliqués que l'Afrique, parce que... Euh, mais, mais non, regardez, on assiste à un déroulement Et ce qui est en train d'arriver à la diplomatie va arriver à l'économie. C'est les mêmes fa, parce que ce sont des gros fas, qui sont en train de foutre en l'air le pays en pensant qu'ils sont, qu sont compétents alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je crois avoir été le premier à dire dans une émission de télévision que M. Macron était idiot.
0: Et qu'il s'entourait de personnes plus bêtes que lui. Plus adresse, Comme euh, très souvent euh, les, les gens, les idiots, qui en plus savent qu'ils sont. Tu vois, quelqu'un. Quelqu'un comme De Gaulle qui se disait je, « je, je suis un être exceptionnel », parce qu'il le pensait. Hein. Tu sais, c'était oui, oui. l'histoire avec, je crois que mon général, que vous avez appelé un destin national, ben oui, oui, il, il, il avait dit, répondu « je, je le pense aussi ». <rire> donc c'était des gens, bon, on peut dire, qui n'étaient pas emprunts de modestie, et qui étaient effectivement, à tort ou à raison, mais en tout et cas... – Et qui ont traversé
1: une vie dans laquelle ils l'ont prouvé. – Ils l'ont prouvé, et
0: donc... donc euh, ré, ré, tout droit dans leurs bottes. Et à côté de ça, ils se disent, mais moi, je n'ai aucun problème donc, à avoir Malraux à la culture. Puisqu'ils se disent, mais moi, je suis ce qu'on fait de mieux, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais peur de Malraux. Mais et bah, ainsi, euh, tu t'entoures
1: de personnes... Ou RUEF à
0: l'économie. Ou RUEF à l'économie, sans te dire que, voilà, tu prends les meilleurs et tu te dis, c'est formidable. Oui. Parce que toi-même, tu sais que tu es ce que tu es.
1: Oui, mais voilà. Et, et donc, tandis là, vraiment, on a un, 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 je, 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 je pense fondamentalement que Macron est un homme Éminemment euh, incompétent, insignifiant, sans, sans caractère, sans idées, sans et, et je trouve que c'est fou que notre système électoral l'ait amené deux fois au pouvoir. C'est-à-dire euh, que la seule explication, c'est que le système électoral est manipulé, parce que je ne crois pas une seconde que les Français, sans manipulation, auraient amené un type comme ça deux fois. J'arrive pas à le croire. Non, mais je... c'est contraire à tout ce que je crois. Je pense aussi que tout le monde a été manipulé, bien sûr. Bien sûr. On était manipulés de façon effroyable. Et donc, je me dis, mais on est aujourd'hui... Le vrai problème que la France a, c'est que notre système politique a été capturé par des gens qui nous amènent des pantins.
0: Et je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir non plus. Mmh. Bon, on verra. Ben, il mais... faut que chacun
1: s'en rende compte petit à petit et vote en conséquence. Mais là, on est... Euh... Mais maintenant, on, on en voit les effets désastreux de Macron, maintenant, ça fait sept ans, sur l'Afrique. Bon... On, va, on, va, on commence à le voir sur l'économie, c'est la baisse de la courbe noire dont on parlait tout à l'heure. On va le voir aussi dans le domaine des armées, puisqu'on n'a plus, plus notre indépendance militaire. Donc, On voit petit à petit... Je pense que aussi,
0: euh, les Jeux Olympiques vont être un véritable four. Et on va passer pour les rigolos euh, que l'on est un petit peu maintenant. On l'a vu déjà euh, la dernière fois avec tous ces Anglais... Euh, au match, euh, voilà. Et là, comme euh, le, ça a été mis en territoire euh, anglais aussi, euh, les, les stades, les, les, les gens vont se faire détrousser comme au coin d'un bois. Et, euh, et, on va, et on va être là une risée mondiale, puisque ça oui, c'est
1: vrai, mais quand tu disais qu'il n'y avait pas d'élément de ce truc qui baisse, c'était regarde même de cette, cette extraordinaire explosion des banlieues quand on a tué le petit Naëm. Là. Ouais. Euh, ça aussi s'est arrivé, personne s'y attendait, ça a pété d'un seul coup. Et ça a duré 4-5 jours, et puis ensuite c'est retombé. Mais c'est pas normal que dans un pays normal, il y ait des espèces d'explosions comme ça, pour ce qui est un fait divers. Oui,
0: oh, c'est parce que c'était les vacances, c'était les soldes, les gens voulaient péter des boutiques,
1: et puis qu'est-ce qu'il y avait dedans Mais, mais c'est extraordinaire, c'est que l'État ne fasse plus son travail.
0: Et, ben que, et que surtout, je ne sais pas s'il a essayé de le faire, ou euh, s'il n'y arrivait pas, mais euh, force est de constater qu'il euh, y a eu des, des millions, des milliards de... de, de, de parti en de... en fumée. Et les restos du cœur, dont, dont de 10 millions dont on parlait, euh, se sont retrouvés. Pourquoi se sont retrouvés-ils aussi dans cette situation À cause de ces émeutes qui ont fait que leur, leur, un de leurs entrepôts a été dévalisé et laissé pour mort. Pour mort. Des Alors, camions explosés. Pour revenir à Bernard
1: Arnault, les 10 millions, moi, si j'avais été lui, j'aurais donné 10 millions, mais j'aurais exigé que ça ne sache pas.
0: Mais bien évidemment, encore une fois, c'est Matthieu 6-3 euh, que ta main droite ignore Lorsque ce que fait, fait ta main gauche, gauche, ne fait pas comme ces juifs à la synagogue, oui. euh, qui, qui donnent donne, de ostensiblement devant tout le monde, donne modestement et ton père le saura. Euh, tu n'as pas effectivement à te donner... C'était une, de... erreur,
1: une erreur psychologique. Mais
0: c'était surtout... C'était monté, c'est-à-dire que tu as le gouvernement... Tu as les restos du cœur qui disent ça, tu as Bernard Arnault et derrière, comme par hasard, il y a... Euh, Aurore euh, Berger, qui euh, dans, reçoit le même jour, avait un chèque comme c'est ça. Donc, c'est une opération de com' qui était menée mmh. euh, main dans la main, avec le pouvoir politique. Donc, euh, ouais. voilà.
1: Donc, grosso modo, pour en revenir à ce qu'on a dit souvent ici, si vous êtes jeune, etc., euh, il faut aller vers l'océan Indien, il faut aller vers le Pacifique, il faut aller vous intéresser à tous ces trucs-là. Euh, mais les années qui nous attendent en France vont être difficiles et il va falloir, parce qu'il y a des, des... On, on est un peu comme l'Argentine dont on a parlé tout à l'heure c'est avec... à dire qu'on a... a fait tellement d'unneries qu'à un moment ou à un autre il va falloir les payer
0: alors si ça vous intéresse l'ouverture vers l'océan pacifique et l'ouverture vers d'autres pays je vous recommande le magazine conflit de ce mois-ci voilà. euh... tiens tu veux le montrer euh, bah, je l'ai pas, je l'ai oui, mis dans mon euh... sac mais il est très bien et euh, vous retrouvez un article de Charles et, et différent justement article d'ouverture avec des cartes euh, sur, sur, les, les... sur le sur
1: l'océan Indien parce qu'en effet c'est un bon moyen de savoir où aller que faire etc j'étais à Biarritz cet été il y a un jeune ingénieur qui m'a abordé dans la rue comme ça récemment il m'a dit qu'est-ce que je dois faire et tout je lui ai dit « ce que vous devez faire c'est apprendre maintenant vous vous mettez avec un certain nombre de copains vous montez des boutiques euh, une boutique d'ingénierie de, de consultants etc et vous allez ouvrir vos services en Turquie, au Pakistan, en Inde, et ils ne demanderont que ça parce qu'ils ont besoin de gens comme vous. Mais si vous êtes un ingénieur des travaux publics, euh, en France, dans les quelques années qui viennent, la demande ne va pas être terrible.
0: Ah, C'est drôle parce que, enfin, pardon, mais là, je fais euh, mon beau-frère et gendarme, mais le Pomone, euh, ma fille, mmh. a, euh, sa colocataire, son petit ami, justement, est parti en Inde et il développe et tout ça. Les Anglais font ça maintenant. Mmh, hein, ça. Oui, ils
1: ont ça dans le sang. Oui.
0: oui, ils ont ça aussi, mais il euh, y a une forte demande parce qu'il y a encore une. Voilà. Si es un peu ingénieur de ponts et chaussées ou ce genre de choses. Si euh... tu sais
1: faire des ponts, des barrages, des centrales électriques, etc., tu n'as aucun souci à faire pour ton à avis, à condition que tu sortes de France.
0: Voilà. voilà. Mais c est, c est, ils ont des très bonnes vies, c'est extrêmement bien payé, c'est intéressant pour peu ouais. que tu à ton travail.
1: Et si la France se redresse, ils pourront revenir.
0: Voilà. voilà, voilà. Alors, dans la série, euh, on a presque terminé, j'espère que ça vous aura intéressé, mais je voulais vous donner sa dernière information que Charles a commis un nouvel ouvrage mmh. euh, qui sera publié sous six semaines, je à pense maintenant à peu près, euh, par les éditions Pierre de Taillac. alors les éditions Pierre de Taillac sont des éditions militaires à l'origine. Euh, très graphique avec des livres euh, extrêmement euh, travaillés des très belles mises en page donc euh, j'ai hâte de voir ce que Pierre de Taillac va réaliser avec euh, le livre de Charles qui, euh, bon ne fait pas de très beaux dessins <rire> et il n'y aura pas je crois pas qu'il y a été fait de croquis non, je, avec je, ça je, je,
1: ni croquis ni dessin c'est juste mais le réflexion. livre
0: euh, qui est excellent je pense que franchement et je ne dis pas ça faire Paflargornery je pense que c'est ton meilleur euh, parce qu'il est euh, très doux quelquefois Charles peut-être un peu ainsi Bon. Et non, pas du <rire> tout. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait euh, bah, la patte de la maturité. Et euh, il a repris tous les articles de l'Institut des Libertés en gardant les plus intéressants avec un regard à chaque fois sur ce qui a été écrit et pourquoi ça s'insère dans le temps présent avec une réflexion parfois philosophique et puis euh, je pense qu'une réflexion aussi sociologique la plupart du temps euh, et tout s'insère comme des petites briques euh, les unes dans les autres. Donc vraiment, on a hâte de cet ouvrage euh, sous Ce que j'ai essayé
1: de faire, c'est assez simple, c'est que Ici, dans ces conversations ou avec les articles, on nous a donné beaucoup d'éléments, comme dit Emmanuel, des briques. Mais on n'a jamais présenté l'ensemble le, du, du monde, en quelque sorte. On a, je n'ai pas fait une réflexion, c'était comme un puzzle. vous aviez toutes les pièces. Et là, j'ai essayé de vous montrer quel était l'ensemble des forces en présence en, une seule, en un seul ouvrage de façon à ce que, euh, quand quelque chose se passe, vous, pouvez, vous puissiez le relier à ceci, à cela ou à autre chose. Donc, c'est un effort de mise en page euh, d'une réflexion qu'on a menée ensemble depuis, euh, je sais pas, une dizaine d'années. Voilà, bah, bah, depuis dix
0: je... ans, parce mmh. que ça fait dix ans que... Bah, à l'époque, tu t'étais fourvoyé euh, dans, la, dans un autre institut. Et puis, euh, comme Charles était très malheureux parce qu'il euh, filait euh, des sous et il n'advenait rien, je lui ai dit, écoute, si tu veux, euh, on peut en faire un. Euh, je vais t'en faire un. Et, euh, ouais, on a fait l'Institut
1: des libertés. Et on a fait hein.
0: l'Institut des libertés. Puis après, il m'a dit, mais tu veux pas continuer Je lui ai dit, bah, quand même, ça m'embête un peu. Alors, il m'a dit, allez. Et puis alors, euh, voilà. Puis ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et puis, et, puis...
1: et puis, on commence à avoir des gens qui nous suivent et des gens qui pensent qu'on fait des choses intéressantes. Et donc voilà, ce livre, c'est un effort, dans le fond, de présentation de tout ce qu'on a fait à l'Institut Liberté de 10 ans pour montrer qu un, que c'est cohérent, que la, toutes les choses qu'on vous dit, on peut vous dire qu'une seule chose, mais elle, elle sera en, en, en synchronisation avec toutes les autres, c'est-à-dire que le, notre pensée est un tout. Ce n'est pas, pas simplement des petits bouts qui se rajoutent les uns aux autres. Quoi. Voilà, mais il sera prêt, et alors on, on compte sur vous pour en faire un succès, et je tiens à dire que tous les frais tous les, les droits d'auteur iront à l'Institut des Libertés. Qui est une voilà.
0: association, euh, et qui est évidemment contrôlée par la préfecture, on a un CAC, euh, et ainsi de suite. Et je tiens à dire, on ne fait aucun profit. Hein. Donc, ouais. <rire> on travaille très clairement à perte, surtout maintenant qu'on a deux salariés et un DAF qui ressemble à une notarie. <rire> <rire>
1: C'est lui qui nous coûte le plus cher. Tu euh... parles
0: ce chien me... Voilà. Oui. Écoutez, merci énormément de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, je tenterai d'y répondre si j'ai la réponse et sinon de les poser à Charles. Euh, je ne sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, mais on va trouver.
1: Pe Peut-être on fera une... Pr... Ben, il ne sera pas prêt encore une présentation du livre. Le... Ben, le... Je
0: peux la faire... À part... Non, on la fera quand il sera bien en page et que Pierre à... nous aura envoyé qu pourra, une...
1: Qu'on pourra, qu pourra le commander. Oui,
0: voilà. Donc, on va trouver un sujet... Euh d'ici la
1: semaine prochaine. L'actualité primera.
0: Voilà. Et merci encore. Et vous nous avez beaucoup manqué. Pour ma part, je suis ravie de reprendre ces émissions. Merci. Merci <rire> beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.